0: Ви також носитесь містом, висолопивши язика у пошуках подарунка для читаки. Ми і себе, і вас порятуємо, тому що сьогодні у програмі щоб ми згіни засохли» наша гостя буде розповідати про цікаві книги, які обов'язково напередодні Різдва та Нового року «Кожен книгоман» зацінить. Такий крутий подарунок. Мене звати Зоя Нікітюк, мою гостю звати Мія Марченко. Вона письменниця, її знають як автора книги «Місто Тіний». Книга, яка написана для підлітків, але я, доросла тьотя, читала з задоволенням. Моя кума читала з задоволенням і всі, кому радили, також дуже подобається. Тому і дітям, і дорослим нормально заходить. Крім того, Мія ще й перекладач. І про те, які саме твори перекладали для дітей та підлітків, трохи згодом розкаже. Мія, вітаю вас. Вітаю всіх. Так, мені дуже
1: приємно, що всім
0: подобається моя книжка. А як вона може не подобатись? Є книга, яку особисто ви чекаєте напередодні Різдва. От хочете її отримати в якості подарунка? Так, я
1: вже практично замовила майже подарунок. Я також під, так роблю. Під ялинку. Це е, видання таке прекрасне, з такими розкішними ілюстраціями. Е, Таємний сад від Небо в
0: Book Club Publishing. Ой, в них класні книжки. Так, у них
1: зараз ще книга джунглій. Така страшенно красива. Ну, поки що ми, я хочу Таємничата, а далі вже, може, на книгу джуналі.
0: Ну, тобто Війна і мир Толстого ви не замовляєте. Ні. Ви все ж таки така дитяча література і підліткова.
1: Так. Я вже прочиталася, дякую.
0: Я зі свого досвіду знаю, що ваша книга Місто Тіни, вона також класний Різдвяний подарунок, тому що там і історія різдвяна, і ілюстрації дуже гарні, і неможливо відірватися. Для тих, хто ніколи не бачив, не чув про неї, не в курсі. Розкажете, про що книга?
1: Звісно. Я взагалі написала тому, що я страшенно люблю Різдво. Це мій uh-huh. найулюбленіший час на всі часи, так би мовити. Там деться про дівчинку Марту, якій 12 років, і вона починається, ця книжка, з таких трохи суворих, сумних, життєвих обставин. Як uh-huh. це часто буває, Різдво це такий не тільки радісний, але й буремний інколи час, переламний, я б сказала. От і так, і Марта мусить переїхати до нового міста, вона, на жаль, втратила матір і тепер змушена жити з батьком, якого не дуже добре знає, бо батьки були розлучені. От. І, власне, для неї починається все знову. Вона опиняється в незнайомому місці. Воно а, з-, з одного боку приваблює, з іншого лякає, бо угу. там багато середньовічних будинків, там багато бруку, кам'яниць. Воно на Різдво вже прикрашено, вона переїжджає в листопаді, вона бачить, як це красиво, як це прекрасно. Але оскільки її душа, вона, так би мовити, занурена в таку от, темінь цієї втрати, то вона не може просто віднайти цей дух свята. От. А далі вже у неї є найкращий друг, uh-huh. а, невеличкий Янгул, який від мами її застався. Вона скрізь носить його з собою, розмовляє, вважає своїм другом-охоронцем. А далі вже а, колись одного разу на вулиці перед різдвяний час е, випадковий перехожий з золотими очима загадковий. Угу. Він е, викрадає цього янголу, і далі Марта вже подорожує містом Ціний, куди вона потрапила за цим
0: ось загадковим перехожем. Ви писали 6 років книгу,
1: якщо а, не помиляюся. Так,
0: так. Скільки разів за цей час переписували, скільки разів хотілося. Ой, та ну його, ці тіні. Ну,
1: багато. Ну насправді це місто Тіни, то вже видавець ви обирав. Мене вона попередньо називалася Золотий король. Ну, вона ага. була пов'язана більше, так, так би мовити, з духом Різдва. Такий ж золотий він був. А у мене а писалося шість років. Так, багато переписувалось. У мене було десь сім редакцій. На книжку з трьохсот сторінок, то уявляєте, скільки це. І, власне, ну, це було тому, що я, як страшенний перфекціоніст, і до того ж, це
0: перша книжка. Що серйозно?
1: Ну так. Ну, я ж не можу просто так написати. Мені ж треба би краще за всіх написати. Тому через це, ну, це трохи затримувалося. Але, на, на, зрештою, це, мені здається, це виправдало себе як підхід до якості, бо... Дійсно вийшло так, мені пощастило вже, що подобається і дітям і дорослим. Дорослий навіть так більше. Так. Ну хоча дітям теж, але
0: їм про інше. Мій у вас в книзі багато про самотність. Так. Що ви робите, коли відчуваєте себе самотньою? Чи таких моментів не буває в вашому житті? Ні,
1: буває, звісно. Я не знаю, мабуть, людей, у яких такого не буває. А що я роблю? Здебільшого намагаюся піти на прогулянку. Бо коли я гуляю десь на природі, десь це, ну, або в парк, якщо немає можливості кудись далі виїхати. Коли я на природі, от на природі ніколи не почуваєшся самотнім, бо там є якісь птахи, є рослини, є е, е, весь цей світ, який там е, радіє життю, то, в принципі, там я самотні точно не почуваюся, настрій покращується.
0: Особливо нині класно гуляти.
1: Так. Да, Погода шикарна. Класно погуляла от в старій ботаніці, всім
0: раджу, там дуже красиво. Друзі, перед тим, як Мія Марченко почне вам розповідати про книги, які варто дарувати читакам. я після попереднього ефіру дуже полюбила саме це слово, воно мені якось тепер подобається, так. тепер буду його використовувати Десело, в кожному ефірі. Ми нагадуємо, що у нас традиційно є Класний подарунок для когось з наших слухачів – це управління життєвим циклом корпорацій «Новинка» від клубу «Сімейного дозвілля» Іцхака Адізес, Відомо один з провідних світових експертів у сфері підвищення ефективності ведення бізнесу. До того ж, книга вже перекладена на 30 мов світу і у вас є можливість її отримати. Для цього телефонуйте 0800 30 14 13 або пишіть свої запитання до Мії Марченко чи Марченко. Напишіть книгу, яку б ви хотіли отримати напередодні Різдва. Відчуваю, що голос ще не зовсім повернувся після попередніх ефірів, але... Вірю, що до Різдва точно буду в формі. Тож, друзі, у вас є така можливість, користайтесь нею, Мія, а ми з вами розпочнемо, я розпочну слухати уважно про книги, які ви для нас підготували. Добре. Тож, перша.
1: Перша, яку я тут принесла, я намагалася добрати так, щоб вони були і різдвяні, і так, щоб я мала до них якийсь стосунок. Це перша книжка «Вельветовий кролик» або як оживають іграшки». Це Марджері Вільямс, така класична вікторіанська казка.
0: Ви її перекладали? Так, я угу. її
1: переклала з англійської мови. Українською і російською. І тут дія, власне, починається на різдво з того, що маленькому хлопчику дають подарунки. А, і один, один з подарунків – це вельветовий кролик, який спочатку дуже подобається хлопчику, а далі він трошки так про нього забуває. А ця, ну, як діти інколи награлися і покинули mm-hmm. іграшку. Але цей кролик був незвичайний, у нього була мрія. І ця мрія полягала в тому, що він страшенно хотів стати справжнім. Так. А у нього з'являється такий чудовий наставник, старий шкіряний кінь, який вже давно-давно багато поколінь мешкає у дитячій. Він розповідає, власне, як саме стають іграшки справжніми. А це трапляється, за його словами, тоді, коли дитина не просто грається з тобою, а вірить в те, що ти дійсно-дійсно справжній, а ти співпочинен співпереживаєш її. От, власне, через е, ці емоції там далі, ну, як це класично має бути, йдуть випробування, бо хлопчик хворіє, кролик в цей час його підтримує. От. А, ну, власне, не знаю, чи варто спойлерити, чи варто розказувати до кінця, що сталося. Ні, не варто. А от не буду. Але от ця така відчайдушна мрія кролика про те, щоб стати справжнім, вона, власне, чи збудеться вона, чи ні, це. Дізнаються вже люди, які прочитають, але книж, книжка страшенно а, зврушлива. Навіть я поридати
0: пер... там можна? Поридати, а? поридати. А?
1: Абсолютно. Я перекладати, ну, здавалося, я, я розбираю текст просто по, по реченню, і я коли, кожного разу, я коли редагувала, кожного разу дочитала в кінці. Поридала. Думаю, боже, це вже сьомий чи восьмий раз я його редагую. Кільки можна ридати? Але все одно не ж на кінця.
0: А мені завжди знаєте, я взагалі дуже поважаю людей, які знають більше, ніж українську і російську мову, а ще й англійську. Завжди було цікаво дізнатись, скільки часу займає переклад книжки, ну скажімо, на 100 сторінок. А ще й французьку знають. Ще й французьку знають. Це взагалі святі жінки.
1: Французького перекладу. А скільки часу займає книжка на 100 сторінок? Ну, дивіться, якщо так якісно, звісно, без... Звісно, дитлайну. якісно. Ну, буває різні, бувають
0: різні моменти. Бувають моменти, коли вам кажуть, так, 100 сторінок є і 10 днів.
1: А, ні, ну так не буває, бо, ну, нас, слава Богу, бо всі халтура. видавці притомні, так, бо це замало часу. Але а, чорновий варіант 100 можна за 2 тижні спокійно зробити. Чорновий. Далі а, ще, мабуть, тиждень чи півтора піде на редагування, але краще, щоб його так, так само було два.
0: Для тих, хто вважає роботу перекладача дуже романтичною, що б ви сказали? <ські> Скільки романтики у ній? Ну,
1: дивлячись, в цьому вбачати романтику. Якщо романтику вбачати в тому, що ну, ти читаєш книжки і знаєш поперед там, читачів українських, що, що буде, що готують видавництво, то це певним чином романтично, бо є така флорт таємничості у тебе. А щодо того, чи це, ну, щоденна романтика, то ніякої тут романтики особливої нема, бо ти сидиш і мусиш працювати. Тут дуже важить дисципліна, бо якщо ти припустив сьогодні свою норму сторінок... А яка
0: у вас норма сторінок?
1: Ну, зараз залежить від проекту насправді, і залежить від того, наскільки у мене проектів. Зараз у мене дев'ять на
0: день. Сторінок. Дев'ять сторінок. Дев'ять сторінок так. Чимало. А я не можу вас не запитати про вау wow від нова пошти, тому що сама до нього так дуже приглядаюся. і слухачі також просили все, що зможете про нього розказати. Розкажіть, яким чином ви маєте відношення до вау wow а,
1: таким простим, що я перекладач казок класичних, які, власне, там виходитимуть у всі ці підписці. Не я одна перекладала, бо мені ну, не впоратись просто з таким об'ємом, але ну, доволі багато, мабуть, 10 з них. Ага,
0: або Скільки їх всього буде? Дванадцять?
1: так. Перша
0: лускунчик.
1: Перша лускунчик, вона з німецькою перекладалася, тож не я. Але решта, які йшли з французькою, з англійською, практично всі дісталися мені, за винятком
0: трьох, здається. Що От. ми там такого побачимо, крім книги Що, що ви там таке
1: побачите? Я вважаю, що це найцікавіше наразі поєднання читання і гри для дітей, які, наприклад, вважають, що читання – це дуже нудно, або це щось, що Ми таких їх не змушують робити. <світ> ну, є такі діти, які вважають, що ну, якщо їх змушують постійно, це як обов'язок, як школа, як, як щось ще, то воно, звісно, нудне. То вони мають можливість побачити, що книжка – це така штука, якою можна гратися. Там є програма, яку ви скачете з Андроїда або з магазину iTunes. <світ> а далі в книжці є ілюстрації, які оживуть, якщо ви наведете смартфончик. Там є персонажі, які будуть розмовляти. Я навіть знаю, що вони будуть говорити, бо я перекладаю
0: навіть є, каже що лускунчик каже дівчатам компліменти. Так, каже дівчатам <свісно> <свісно> <перекладав>. <свісно> клас, <свісно>
1: компліменти. Особисто перекладала компліменти. Так, каже, і запрошує їх у цю цукрову країну, там, де багато солодощів. От, Мері там така самокритична, яка каже, треба їсти менше цукерочок, бо вона не пролазить там Ой. в рукавчик. Ну, там же ж ілюстрація, <гум> то вони такі всі пухкенькі. От. Що ще є, є елементи інтерактивної гри, тобто, коли можна, наприклад, кидатись цукровими шариками в мишей, тобто, ну, це Клас. вже як гра, угу. коли ця битва лускунчика відбувається там. А ще, що цікаво, є три мови, російська, українська англійська і я книги. Якщо батьки не угу. мають можливості почитати, то можна вімкнути на будь-якій мові, яка вам зручна. Або можна, що мені, до речі, в дитини було страшенно цікаво, були любила книжки білінгові, їх було доволі мало. А тут можна, наприклад, вимкнути собі через програму англійську версію
0: і, наприклад, сидіти книжку читати. Можливо, я так англійську мову колись вивчу, от, мені треба придбати лоскунчика. Тобто для дітей
1: це можливість, навіть для лоскунчика це трошки старший вік, далі буде кіто-чоботяг, він можна і меншеньким. Там також так само, і так само можна вивчати з дітьми англійську мову, порівнюючи англійську. І версію. «Снігова королева». Так,
0: Снігова королева. буде
1: «Снігова королева», але, мабуть, що не в
0: цьому році. Маємо вже перші запитання. Коли, Кольха, запитує? Міа підскажіть, будь ласка, з яких дітських книг на англійському можна пробувати підсажувати дітей на чтення книг в оригіналі?
1: <гум> з яких дитячих книжок на англійські. Mm-hmm. Ну, дивіться, я можу розповісти про свій досвід, з чого я підсідала. Я починала з таких маленьких крихітних книжечок, які були е, обрізані, адаптовані. І це здебільшого у нас було в хрестоматцях до шкільного курсу. Mm-hmm. Там були моменти класи... ну, фрагменти класичних книжок. Це Дженеєр, та сама годість. Така дитяча книжечка. Упередження, так. Ну, це було в п'ятому класі. А для теперішніх дітей, ну, це тому, що нічого такого, як зараз, не було. Зараз є страшенно багато всього. Від трьох років, коли це там, книжечки і картонки ще uh-huh. з, порівняно англійськими словами. А, а Далі вже є страшно багато класних дитячих книжок, е, яких навіть от, видавництво Старолева видає, здається, е, оці книжки, коли можна наз... назвати... Демільбух? Ні, предмети е, у ванні, наприклад, вдома, вони дубльовані англійською мовою також. Е, ну, це якщо вивчити. А якщо вже дитина читає, то з таких от невеликих казок, як, так, як наприклад, Джек і Бобова Тепло, вона дуже
0: простенька.
1: От, або той самий кіт у чоботях, або ці ж саме дикі, дикі лебеді. А, до речі, в, Абок, в Абоксі вони будуть всі адаптовані під «Дитячий вік», угу. ще й коментовані дитячим психологом. Там будуть завдання для дітей просто на подумати, на поговорити з батьками. І для клас. батьків питання, які вони можуть поставити дитині для того, щоб якусь дискусію
0: цікаву з нею мати, наприклад. Ой, класно, ну, круту штуку придумали. Денис Мясоєдов. Наскільки сильно може відвідуватися текст від оригіналу при переводі і адаптації для українського читателя, щоб текст був більш доступним? Я також хотіла про це запитати.
1: Скільки Скільки ви там
0: примудрюєте?
1: наскільки він відрізняється, насправді я а, намагаюся робити так, щоб не дуже, бо я страшенно страшенний не фанат, абсолютно не фанат цього підходу, який багато є в російській літературі, на жаль. Коли це Боромір смайлд, а, а там сл, слаба улипка промількнула на бледному без кривінки лице Бороміра. Тобто це на два слова, ну, порівняйте. Я став. Намагаюся так не робити. Через це, до речі, багато, ну, є редактори, яким не подобається мій підхід, бо вони вважають, що треба добре перекладати думки на слова, але треба ну, тут знаходити все ж таки якусь золоту середину. Так, ну, якщо воно перекладено просто так, от, як воно було в англійському тексті, абсолютно точно, там, довжина фрази не може відповідати, бо, ну, різні мови, різні засоби. Особливо, якщо, от, зараз я, наприклад, перекладаю книжку британської письменниці, в неї такі страшенно короткі, скажімо, речення, речення, і там навантаження змістове, воно дуже велике, тому мені інколи доводиться, щоб було зрозуміло розгортати цю всю штуку, от, з phrasal verbs, наприклад, там, Ну дуже великі пояснення. А взагалі скільки
0: ви собі можете цієї свободи дозволити під час перекладу? Можете взагалі якісь речення допусати? Ні, ніколи ж. Абсолютно. Раптом, а якісь слово? бо так буде красивіше.
1: Так, є, є у нас люди, які дуже люблять додати, бо суховато. Суховато, так. так. А, але, ну, я намагаюся собі такого не дозволяти, це ну, крайній випадок, якщо вже там редактор ну, здебільшого це з'являється під час редакторської правки в мене. Бо от редактор каже, ні, ну, так зовсім не зрозуміло, давайте якось зробимо це більш зрозумілішим для читача, або більш красивішим. Тобто, ну, Треба ж зважати, що ж не є не тільки я, є її редактор.
0: Так, редактори це взагалі страшні люди. Не ну, страшні,
1: вони добрі. Але, <свісна> але вони користь страшні. Але
0: ну з ними треба вміти знаходити спільну мову. Так? Це точно. Друзі, декілька секунд то ми до вас повернемось. Радіо М. Розфарбуємо ваші будні. Сьогодні рятуємо усіх слухачів, усіх читачів, які не знають ще, що ж придбати своїм знайомим книгоманам, та й собі напередодні Різдва. Мія Марченко – гостя програми «Щоб мозги не засохли», а письменниця, перекладачі сьогодні нам розповідає не тільки про свої улюблені книги. Доріз-2 в якості гарного, ідеального подарунку, але й каже, скільки ж всього там можуть собі дозволити додумати письменники, виявилося, нічого не додумають. Я розчарована, я так сподівалась. Письменники але додумають, а перекладачі ні. Зовс... Ой, перекладачі. Письменники, вони... Ну, вам легше, ви можете і додумувати, і не додумувати. Друзі, а вам також легше, ви можете нам і писати, і не писати, телефонувати 0830 14 13, стрім на сторінці Радіо М у Фейсбук, або стрім на сторінці Зоніки Китюку у Фейсбук. Пишіть свої запитання, свої коментарі, як це, скажімо, робить Михайло Марченко. Я так розумію, близький родич. Він просто ставить вам Такі знаки захоплення, наскільки я розумію. Знаки захоплення, друзі, також можете надсилати. Мія, а завжди ось цікаво дізнатися у людей, які дуже люблять читати і писати книги, скільки часу щоденно особисто ви присвячуєте книжкам? написання саме, не перекликати. Ні, побалдеть, почитати.
1: А, почитати. Ой, ну, для письменника це таке трошки трошки так розкіш, я мушу сказати, але все ж таки я намагаюся це робити. Я мрію, щоб в мене колись було на це стільки часу, оскільки цьому приділяє, наприклад, Стівен Кінг. У 70, я думаю, саме (кхем) той час. Ну, ні, але він він свідомо це робить, бо він вважає, що без цього йому не пишеться. Чотири години стається, так? Так? Так, угу. так. Він ввечері читає обов'язково, але, ну, читаю я швидко, тому думаю, що от в мене є інколи півгодинки, коли я їду кудись там на спорт або ще колись, а потім повертаюся. То десь годину на день, от якраз у мене є час почитати.
0: Ну, можна година прочитати, на чимало насправді. Ну, можна
1: прочитати книжку, от, наприклад, там, десь на 100-150 сторінок, я прочитаю, ну, не за годину, а за дві десь приблизно. Ого, якщо мене, то як, швидко читаю. Так, та? я дуже швидко читаю. А ну, якщо мене не відволікати, то та прочитаю дуже
0: швидко. Ірина Короленко запитує, що Зоя, які книги вам подарувати на Різдво? Іриночка, дорогенька, після ефіру неодмінно скажу, у мене цілий список є, а поки що Мія поділиться своїм списком книг, які варто дарувати напередодні Різдва.
1: Я тут ще на напередодні Різдва, можна подарувати, якщо б ми почали про тваринок кроликів і інших. Звіряток. Звіряток. Так, то от у мене Даніель Пінак, око Це також страшенно зворушлива книжка.
0: Так, любите ви такі так, зворушливі.
1: Я її перекладала з французькою на українську. І тут йдеться, тут паралельна, так би мовити, паралельна історія. Тут є історія арктичного вовка, який сидить в клітці в паризькому зоопарку. І історія хлопчика на ім'я Африка, який, власне, прибув до Парижу з Африки. Вони обидва, і вовк, і хлопчик, страшенно сумують за своїм домом. Але ну, так вже сталося, що зустрілися вони в Парижі і в ситуації, коли кожен з них певним чином не вільний. Але це якраз мені здається, що тут дуже класний різдвяний меседж про те, що де б за яких умов люди не зустрілися і тварини, вони, це ну, не привід не дослухатися одне до одного і завжди можна знайти собі друга, якщо ти тільки хочеш вислухати точку зору іншого. Те, що, власне, робить хлопчик, бо цей, наприклад, вовк він страшенно зневірений, він не довіряє людям, а, і він е, сліпий, як так би мовити, на одне око, а хлопчик, е, для того, щоб його зрозуміти, він дивиться йому в очі, він також заплющує одне око, щоб стати рівним вовкові, і далі починає вдивлятися в його око, через це бачить його, історію його життя, а далі вже вовк дивляться в його
0: очі, бачить історію життя хлопчика. От. І ви знову перекладали і ридали.
1: Ну, тут я не ридала, бо тут uh, великий, вже більший обсяг і все ж таки пенак. Він, ну, трохи далекий, він автор зовсім іншого стилю, ніж вікторіанські казки він не мав на меті нікого особливо розчулити, але він мав на меті, е, скоріше, е, ну, дати такий поштовх для того, щоб, щоб тобі хотілося щось, можливо, не те, що змінити, а змінити ну, в собі, в душі. Тому тут, скоріше, е, такий момент, коли ти бачиш, що, в принципі, немає хеппі-енду, нічого особливо для них не змінилося, але вони просто збагатили себе, дізнавшись цією історії. От, тому, ну, Плакати не хочеться, але хочеться е, уважніше дивитися на світ. І вірити в дива. Так.
0: Коли останнього разу з вами диво траплялось? Угу.
1: Коли траплялося диво, а... <гум> ну, мабуть. Мабуть, мабуть, не так давно, ось влітку, я вважаю, зі мною трапилося диво, бо я поїхала в страшенно круту подорож і подорожувала в Греції на яхті, і це було Ой. як диво, бо, ну, хоча я мріяла про це вже три роки, а далі зважилася, у мене перший час, от перші два дні в мене було враження, що це взагалі не зі мною відбувається,
0: це клас. Ну, нехай таких див буде побільше. Я це, це теж собі бажаю, так. Аби а, ще трохи хочеться повернутися до перекладацької роботи, найчастіші ляпи. От коли ви берете книгу свого колеги і бачите, ой, халтурка трошки. В <гум> чому це виявляється? На, на що нам, читачам, варто звертати увагу?
1: А, в чому виявляється халтура в роботі перекладачів? Ну, насправді... Я не бачу прям такої відвертої халтури. Зараз вже набагато серйозніше до цього ставляться. Бувають, звісно, якісь ну зовсім геть дивні випадки, як було там з книжками видавництва КСД. Mm-hmm. Але вони виправились, до речі. Ну, так, вони молодці в цьому плані. В цьому, так, так. І наклад цей прибрано, і новий переклад виданий, і він нормальний. Mm-hmm. Але, ну як, коли ви бачите, починаєте читати текст і бачите, що він нечитабельний. Ну, тобто вам важко через нього продиратися. Інколи буває, що е- видно навіть якось порядок слів е- стояв е- як в англійській мові, uh-huh. так, так він і так він не залишився, бо ну, чомусь там, не знаю, або редактор не звернув до цього увагу, або перекладач був. Це здебільшого трапляється з книжками, які були зроблені під великим тиском дедлайну бо вже нема можливості в людей. А ляби трапляються, це ну, так, як зрозумів. От в мене, наприклад, була така, ну такий трошки подив через те, що я перекладала Пітер Пенни Вендію Енді, там, uh-huh. до кінця для цього ж вау-боксу, і пішла подивитись в книгарнях, що ж до мене зробили люди. І побачила, що там капітан Крук, э, Крюк, Крюк, це э, капітан Гак, uh-huh. в українській версії, він страшенно Переймається через те, чи дотримується він доброго тону. Бо він закінчив і тон, це видно з тексту. От і я просто подивилася, по-перше, на те, що є книжки, є переклади, але в жодному чомусь не сказано, що це скорочений переклад. Бо ну насправді в більшості книжок, які ми читаємо Пітер Пеневенті, там ну нема доброї половини того, що є,
0: вчаємо ага. саме
1: тебе.
0: Це все просто
1: вирізано, але я не розумію, чому не вказано, що так скорочений. Так, він має бути скорочений, бо інакше, ну, це колекційне видання, і це книжка не для дітей, бо вони не зрозуміють всіх тих натяків. Uh-huh. Це для дорослих. От, і той момент, що Капітан Гак закінчував віта, як він переймається цим добрим, недобрим, то uh-huh. нам погане. От, це все, ну, дітям це настільки важливо, але це смішно дорослим. И тому я вважаю, що мають бути ось тут колекційне видання з повним текстом, но тут дитячі видання, будь ласка, читайте.
0: Ірина Короленко також має що сказати з приводу перекладацької роботи, пише, що не люблю, когда в оригіналі игра слов, а переводят без учета этого, і вообще непонятно, в чем прикол. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Буває гра «Слів»
1: – це надзвичайно важко. От, наприклад... В Алісі, мені здається, о... Ну, зазвичай. так, там гра «Слів», але от останній випадок, наприклад, про гру «Слів», який мене змусив замислитись. Наприклад, в мультклядовиковий період ми всі одобилися. Там, коли мені розповідає казочку звіряткам про ослика, mm-hmm. там, якщо чули англійську звукодоріжку, там використано осел є два Слова в англійській мові данці, і С. Mm-hmm. Ну, тобто, це так, так, так. є так. інше значення. А, але, ну, це перше значення, це все ж таки осел. Інша справа в тому, що вона скомпрометована цими додатковими mm-hmm. штуками. І е, у нас, коли їде переклад, ну, це просто казка про те, як ослик повернувся там, коли ти, він до своєї мами дикої ослиці. От. І це просто в нас сміються з цього. А англійські діти, американські діти, Зміюся з того, що є ще додаткове значення цього слова, uh-huh.
0: яке використано. Ну
1: як це передати?
0: Добре, принципу, що наші мови. діти ще такі, бачите, дуже виховані
1: і ну, стримуються. Просто себе. у нас не, не, не можна передати, на жаль, цю гру слів от, ну, жодним чином. Може, Бо... і не треба. От, ну, может, ну, тут треба, не треба, но там это есть, а тут, ну, вот так.
0: Игорь Зинчук, вітається. дякую за возможность дивитися в видео эфиру Просто сейчас, очень интересно, тож комплімент комплимент вам, є. Евгения Соколовская. Хочется развивать в детях тягу к иностранным языкам. Видите, наболела. Читаю старшему короткие рассказы на английском, но пока ему не очень нравится. Больше нравятся короткие песенки. Что вас вдохновляет больше всего в вашей работе, и что самое интересное — Лічно для вас?
1: Що мене найбільше надихає? Мені, мене найбільше надихає, коли я знаходжу якусь Страшно цікаво для мене книжку. От як, або мені про, про, пропонують проєкт якийсь е, цікавий для дітей. От зараз, наприклад, перекладаю фентезійну, першу книгу фентезійного циклу про русалок.
0: Mm-hmm. І
1: мені страшно цікаво це робити. Подивитися, як е, на заході це, наприклад, роблять мені як автору. Бо я бачу, як е, технічно зроблена книжка. І це мене страшно надихає зробити щось своє. Е, е, надихають книжки, які я читаю. От я прочитала що давне там Королівство Шахраїв такий шахрайський, фентезійний а, роман Воронів, королівство шахраїв». А, по-перше, було страшенно цікаво. По-друге, а, ну, ясно, ти як дорослий бачиш, що там, от це там розраховано на 17 років, окей. Це, це, повз. Так, це повз. Але сам світ, він страшенно цікавий. І ти, коли читаєш, думаєш, хм, напишу-ка я і своє шахрайське mm-hmm. фентезі. Тому о, от книжки, які читаю інших авторів, це страшенний привід для натхнення. До речі, у мене і комп'ютерні ігри дихають. Страшно. <тас> так, <тас> я геймер, <тас> насправді. Я не знаю, що я не виглядаю на геймера, але <тас> я страшенний прихильник франшизи Assassin's Creed. І а, я ось нещодавно придбала собі гру, яка базується на подіях Французької революції. Я ці гри, ігри люблю, бо вони не, не стільки за сам геймплей, а за те, що вони побудовані на реальних історичних речах. Тобто там можна зайти в Сан-Шепель. Тобто, якщо ви не маєте можливості поїхати. Неочікуване
0: зізнання від мій Марчин.
1: Чому? <звірить> Це класно. Я коли грала в гру про Христові походи, в мене повідання Написалося, бо я уявила це собі. Там е, люди вклали страшенні зусилля в те, щоб це, це все візуалізувати. От ну, тобто всі вітражі відтворені в тому Сен-Шапель. Заходиш в Нотр-Дам, там все власне так, як угу. є, якщо ти зараз зайдеш. Ну, за, за умови того, що це французька революція, там трохи сіно і всі люди сплять, але ну. Події, тобто там є картки, які ти прочитаєш по, по районах, можеш прочитати історію Не розповідайте,
0: мостів. бо нині люди всі замість того, аби книги читати, стануть <світ> геймерами.
1: <світ> <світ> Ні, я кажу, що це просто одне іншому не заважає. Ну, в принципі, мені, мені це не заважає читати, працювати абсолютно.
0: І радити нам так, наступну радити книгу так. від геймера Мії Марченко. Так.
1: А наступна книга, о, до речі, про геймерство. Не стоїть
0: все-таки товстіші, товстіші книжечки. Товстіші, угу. це
1: 400-сторінок нас це перший
0: томтіль. Там є так, ще, ще другий други. такий самий.
1: А, чим він страшенно цікавий? Це також з французької мови я перекладала. Автор Тімети де Фембель. І він страшенний фанатик екологічної теми. Він написав ось угу. такий дватомний роман про це. І тут йдеться про хлопчика, в якому всього півтора міліметра, він мешкає на велетенському дубі. От, як, <с. власне, ну, це така метафора, так би мовити, нашого світу. Як показати, що відбувається в нашому світі, але так, щоб не про наш світ. А, так, у, у них так само через те, що вони такі маленькі, точаться дискусії, чи є життя на інших деревах, чи є взагалі інші дерева. <с. Що відбувається з людьми, які падають в порожнечу, ну, з краю гілки. А, але тут Роман а, не тільки про це, а про те про відповідальність особисту людини за руші прогресу за те, що відбувається довкола. Бо ось батько Тобі, наприклад, з чого починається вся історія, він вигадав, як можна використовувати сік дерева. За допомогою нього можна рухати механізми великі. Тобто він винайшов бензин. Ну, так. Угу. Але він зрозумів, що якщо він відкриє цей секрет, цивілізація, яка є на дереві, зміниться докорінно і здебільшого ці от, чоловічки вони почнуть видобуток цього соку і вб'ють це дерево ну, або воно просто
0: помре. Ну, як як у нас взагалі це все придумають, я не знаю. Так, так, у, слуху, нас та сама... так у
1: нас те саме відбувається. У Нас качають нафту, доки земля там не загнеться. От це, власне, є метафорою того, що відбувається там бензинові війни, там корпораційні. От, але тут все це зроблено так, щоб дітям було цікаво це розуміти. І він вирішує, що він не буде відкривати цього секрету. Його родина починають переслідувати, їх відправляють на заслання, вони вважаються зрадниками народу. Угу. І ось цей хлопчик, зрештою, коли батьків садять до в'язниці, хлопчик вирішує, що він буде, значить, один боротися і визволяти визволяти своїх батьків. Але чому я взяла цю книжку на Різдво? Бо вона не тільки страшенно багато тут пригод, і, ну тут є її парагатати дуже багато О, в моменті. ми любимо. Так, тут вона гуморна, особливо мій тут улюблений розділ про дівчинку, яка донька директора в'язниці, як в неї дресирували? вона страшенно дика, і вони її там дресурують. Це дуже смішно. З іншого боку, бо це страшенно родинна книжка. Тут такі Ой, описи того, як вони, наприклад, навіть там, де вони там побудували дім самі, де вони все не налагоджено в цих нижніх вітах, куди їх заслали. Вони е, святкують різдво, от з тими засобами, що в них є, але у них так затишно, бо вони родина. Далі, вже в другому томі, коли герої вже дорослі, у них там йдеться про перше кохання, це також відбувається на Різдво, і велика родина Сільдор, там велика фермерська, французька родина, з усіми цими моментами, традиціями, коли вони там дівчат в снігу купають, коли вони до них
0: залицяються. Традиції вони... у нас однакові, я так
1: бачу. Музи, якийсь ансамбль там влаштовують. І це все на Різдво з цими з стравами також дуже детально описано і атмосфера передана, ну, просто прекрасно. Тому
0: Оля Мельник Вітається з усіма, всім привіт. Гарного робочого тижня. Дякую, Оля. Вам також. А інша Оля Колик задає запитання, яке мені дуже подобається і вам дуже сподобається. Мія, як ви относитесь до електронного читання? Так же врождебно, як наша ведуча, чи ні? Ведь можна об'єднати книгу з комп'ютерною грою. Як ви думаєте, є будущее у такої ідеї?
1: Я, звісно, я вважаю, що, є. от в це доводить. А я вважаю, що електронне читання, воно насправді, ну, для мене ви Відрізняється
0: від, від звичайного
1: лише тим, що мені естетично приємніше гортати сторінки. Так. А, але, але, я спокійно, у мене є рідер, я туди завантажую книжки, якщо я кудись їду. Через те, до речі, що я багато читаю, і чоловік каже, що я не буду тягати за тобою.
0: Торбу. Не
1: те, що торбу, а там валізу з твоїми томами, бо я беру, коли відпустка, то
0: я не можу взяти одну книжку. А скільки берете? Ну, чотири,
1: принаймні.
0: За тиждень читаєте чотири книжки? Та біля, ти б шо? Та, я
1: відпустися, нічого не роблю, окрім як лежу на зло. А за рік сто
0: можете дати джазу?
1: Так, да, ой. Клас. Після того, як ти закінчив філфакт, насправді, ну, сто за рік це так... Там на одну сесію треба було сто. Ну, тобто, це вже звичка така. Тому я поважаю страшенно рідер, і я беру, закачую туди книжки, бо інакше, ну, просто нереально.
0: Книга, яка нині є у вас в електронній книзі, і ви до неї так, у метро, повертаєтесь до неї і читаєте. О, це
1: страшенно класна штука, це називається «Пісня броїзів»
0: про що це? А
1: це соціально-фантастичний роман. Він ще не виданий. Це роман моєї доброї подруги Катерини Пекор, а я ми зараз вже шукаємо йому активного видавця. Я вже що скоро його зможуть почитати інші. Це, власне, роман про рудих людей, які вміють літати. Про рудих людей, які літають.
0: Мені вже подобається цей роман. (сум) (сум)
1: І не тільки, про також про, власне, про соціальні моделі, які знайомі нам трошки про те, як тоталітарна держава, наприклад, орнює особистість, про те, що, що, що як, наприклад, співробітник отакої, ну, аналогу, аналог у нас там щось там СБУ або mm-hmm. КГБ, а якщо як співробітник, який заточений на те, щоб знищувати цих інакших нелюдей, грудних людей, які літають, що як він покохає одно, одного з них. Рудого. А, так, Рудого. А, от. І, власне, ну, що далі там відбувається, це все от у цьому романі. Він мені страшенно подобається, я до нього постійно повертаюся. Там вже є, здається, три томи. Так, два точно є. Три пишеться? Так. Ну, бо це довга штука. А, і там багато дуже подій, які варто дійсно розповісти. Вони дуже красиві описані. Ну, і я вважаю, що от щойно, коли, щойно, щойно. Коли
0: рудим буде щастя? Коли очікувати? О, не знаю, що не знайшли видавця, шукаємо. Тож, друзі, якщо о, серед наших слухачів є видавці, ви знаєте, кому писати. Так, Нам потрібен є класна про рудих. Соціальна фантастика. Тим більше. Декілька секунд і останніх 10 хвилин у нас залишається. Повертаємося до вас, швиденько розповідаємо про книгу. І, звісно ж, комусь наприкінці ефіру подаруємо книгу від книжкового клубу. Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мозги не засохлі». Про книги, які варто подарувати книгоманам, розповідає Мія Марченко, письменниця, перекладач. І ви також можете долучитись до ефіру, пишіть свої коментарі, запитання. Сьогодні дуже такі розумні запитання, всі щось хочуть сказати, з'ясувати. І це дуже добре, тож продовжуйте це робити під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зоя Кітюк. І наприкінці ефіру управління життєвим циклом корпорації, така товстенька книжечка, гарненька новинка від книжкового клубу «Клубу сімейного дозвілля» буде вашою. Мія, якої книги вам особисто у вашому дитинстві не вистачало? І коли ви стали дорослою
1: якої книги? Я її прочитала. Та... Ні, насправді в моєму дитинстві мені, можливо, не вистачало безкінечної книги, <рес> бо мені страшенно так було сумно, що вони закінчуються. А, можливо, мені трошки не вистачало детективів, бо я з цим жанром. В дитинстві? Так. Детективів. Ну, є прекрасні, є прекрасні дитячі детективи, але ну, їх не так багато видавали, коли я була саме в віці дитячих детективів. У мене була найулюбленіша серія «П'ять юних і «Вірний пес». «Эніт Блайтон» – це класична англійська серія детективів. І мені, вони настільки подобалися, що щойно у мене починалися канікули, я викладала оцих, скільки в мене було, я назбирала 14 випусків, але не всі досі є випуски, за якими я ганяюся. Так. От, бо я їх так тоді і не прочитала. А, і викладала, перечитувала, і потім я могла зрозуміти, що канікули в мене почались. От, але ну, я читала практично все, що, що мене могло, м- м- мабуть, не було
0: книжки, яка б мене не цікавила. Книга про яку нині хочете розказати? Була у вашому дитинстві, чи ні? Ні.
1: <реш> на жаль. <реш> О, точно. Не вистачало Вімельбуха. Так. От. Так. Це правда, бо ця книжка, велика книжка кролячих історій від видавництва «Рідна мова», також вона з французькою мовою, я перекладала її не я, але її настільки люблю, що я от її взяла.
0: Гарненька, гарненька така книжка.
1: А мені вона подобається і тим, що дійсно видно, як письменники французькі описують своє от таке розмірене, добре, таке, ну, еко майже життя на своїх фермах. Угу. От. Ну, тобто вони перетворюються на таких кролечків. Як вони виховують дітей, які от тих дітей веселі, смішні пригоди, тобто кроленят. І те, що ця книжка от вона має елементи вімельпуха. Я її через це замовила на минуле різ. це мій подарунок від
0: чоловіка на минуле рік. Книгомани завжди замовляють в ну, якості практично. подарунка практично, саме книги. Та.
1: І я тут просто весь день валялася в ліжку і роздивлялася майже через це збільшувальне. Скло, цих кроленятах, що вони там роблять, це ну окремі історії. Навіть ну добре, що тут є текст, можна прочитати. Але то не важливо. Ну, навіть це не так важливо, як власне ці картинки, які тут можна щось своє придумувати. Мені ж таке подобається.
0: Ірина Короленко так трохи ображено жартує. Зачим воспитувати вас у служителі чувство неповноцінності своїм калічеством прочитаних
1: код вибачте, це професійне насправді. Ну, якби я про ну. Якби я працювала на якійсь іншій роботі, мені б не треба було стільки читати, я б теж не читала насправді. Та,
0: ну, та ну, я думаю, читала. Я
1: думаю, що в мене було б і багато інших занять. Але слава
0: Богу, у вас така робота, так, яка зобов'язалася читати. Та. Але Юлія Трофимчук одразу ж відповідає Ірині Короленко: «Спасіба за те, що вдохновляєте читати». Точно, саме no, так і робимо. Будь ласка, буду, буду, буду і надалі надихати. Любов Хасанова пише про те, що ой, як мені подобається книга «Місто Тіни. Спасіба за неї. Ну, no, Тож я була читаете. не єдиною. До речі, Люба, колись ви вперше у нас були на Радіо М, так. тоді ви дарували слухачам так. книгу, і Люба була саме тією слухачкою, яка виграла книгу.
1: Mm, ну, я рада, що... А потім стала
0: ведучою радієм, тому бачите, <свес> <свес> що книга робить. Як вона об'єднує людей. <dar upset in lutei> і на завершення у нас ще залишається останні п'ять хвилин. Ми маємо з вами зробити дві добрі справи. Перша добра справа – це ще раз нагадати про ті книги, про які йшла мова, тому що, можливо, хтось сидить і тільки наприкінці ефіру до нас долучився, аби записати. Тож... Давайте. Так, перше у нас була моя
1: книжка Мій Статійний, Міні Марченко, Різдвяна повість на всі часи. От, Далі у нас був Вельветовий кролик або як оживають іграшки Марджері Вільямс, англійська вікторіанська казка. Далі у нас Око вовка від Даніеля Пеннака. І це французький письменник, який пише про екологію та тварин. І далі Тімоти де Фомбель, «Тобі Лолнес» – пригодницький роман про хлопчика, у якому півтора мм і мешкає він на дубі, от, з прекрасними родинними сценами, які там вміщені туди. І остання книжка – велика книжка «Кролячих історій» від видавництва «Рідна
0: мова», написала і Женевєва Юріє. Тобто вже, якщо не знаєте, що дарувати, п'ять варіантів у вас точно є. Таня Канєвська. Щодо книг, які можна подарувати дорослим, які виросли на Гаррі Поттерові та люблять його так, як я, можу назвати детективи Джон Роулінг. Я, до речі, не читала, я ще ніяк не добарусь до Гаррі Поттера.
1: Класні. І детективи також.
0: Але детектив, один з детективів читала, і мені чомусь не зайшов, не знаю.
1: А який ви читали? Перший?
0: Навіть перший. Так, первый. первый.
1: Ну, не знаю. Мне не зашел страшно.
0: Вы любите дуже Гарри Поттера?
1: А, Гарри Поттера, так, я фанат.
0: У нас дуже багато слухачів люблять. О, Юля Трофимчук. Да, как и где посоветую тебе находить время для чтения? Я больше читаю сейчас профессиональные книги по диетологии, диетологии питанию и так далее. Потому что дуже швидко. Где да, вы знаходите час? В транспорте. Якщо... Кудись їду. Mm-hmm.
1: Так, мені теж це страшенно важко прочитати те, що я дуже хочу. А, ну, або перед сном боротися за цю свою годинку. Перед сном. Ну, це
0: для мене єдиний момент, коли я можу дійсно поборотися за це. Євгенія Соколовська, вдячна за ефір, інтересна і познавательна. Ольга Мельник, Міє, ви надихаєте читати більше, попри все? Повністю Я погоджуюсь. Так, так. І наприкінці ефіру маємо зробити ж другу класну штуку. Розіграти книгу серед наших слухачів. Так. Аби дум, всі були в курсі, що все чесно, тож в акваріум поплавати відправляється Юлія Трофимчук, Ольга Мельник, Марченко Михайло, Тетяна Каневська, Колик Ольга, Денис М'ясоєдов, Євгенія Соколовська і Ігор Зінчук. Мія, ви своєю чарівною ручкою, кому давайте, пощастить сьогодні? Давайте,
1: давайте, давайте.
0: Так, я навіть не дивлюся. Люблю цей шурхіт. І це Ольга Мельник. Ольга Мельник, Оля Мельник, вітаємо вас. Після ефіру розкажемо, як вам забрати і відібрати у радіо М-книгу «Управління життєвим циклом корпорації. Іцхаха Адізес» новинка від книжкового клубу «Клубу сімейного дозвілля». Класний подарунок Прекрасна, напередодні Різдва. А, і Мія. Ми ж наших гостей не відпускаємо з порожніми руками, вони завжди якусь мають книжечку. Я єдине переживаю за те, що цю книгу ви читали. Дуже за це переживаю, е, тому що багато у нас про неї розповідали. А,
1: Елена Феранте, так?
0: Так, це Елена Феранте. Не, не читали. Не Ось, Ще клас. не дійшла,
1: не дібралась.
0: Клас. Моя неймовірна подруга. А декілька ефірів тому про неї дуже-дуже так надихаючи розповідали про цю книгу, я також ще не читала тому даруємо вам її від книжкового клубу читайте, дякую. кажуть, дуже легка так. історія, яка нормально заходить під час Бо Вона каніку. прекрасна, я
1: знаю про що тут йдеться, але ну, я ще текст сам не читала. Дякую О,
0: Це дуже добре. І Ольга Мельник дякую за цікаву бесіду, ура-ура Друзі, вдячні вам за те, що ви були З нами протягом цього ефіру на останній хвилині, нагадаю, що з нами була Мія Марченко, письменниця, перекладач, яка надихала нас читати більше. Мія, дуже вам вдячна. Чекаємо вашого нового роману.
1: Коли, до речі,
0: якщо дуже...
1: Ну, якщо я весною завершу, то, можливо, там восени щось вже й вийде.
0: А як буде називатись? Ну,
1: поки що робоча назва, не обіцяю, що її залишить, але це «Битва дерев».
0: Битва дверів. дерев
1: Дерев. дерев. Тож, Битва друзі,
0: дерев. битву дерев очікуємо восени і про неї будемо розповідати вже напередодні наступного різдва, я так собі думаю ну, мабуть, і більше. планую. Дякую вам за те, що були з нами. До зустрічі в новому році. І на завершення хочу такою гарною фразою з книги Мії Марченко завершити сьогоднішній ефір. Це епіграф до міста Тіней. Щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо не забувати обертатись до світла. Дорогі слухачі, обертайтесь до світла і готуйтесь до гарного різдва. Дякую, що були з нами. Радіо М. Про життя серйозно
1: та з гумором.
0: Радіо М.